0: Hola, gente, bienvenidos a Desnochado Podcast. Mi nombre es Luis Enrique Olguín y cada semana les traeré historias de misterio, crímenes y conspiraciones del mundo hasta sus oídos. Sin más preámbulo, comencemos. Hola, gente, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo me siento bastante emocionado de grabar este primer capítulo del podcast. Además, quiero aprovechar para darles las gracias de darse un tiempo para escuchar el podcast. Espero que les guste bastante y si les guste, compártanlo. Sin más, déjenme darles tres recomendaciones. Primero, apaguen la luz. Estén solos en casa y pónganse unos audífonos para que yo los lleve a esta experiencia. Sin más preámbulo, comencemos. Antes de comenzar, creo que es necesario conocer la historia de nuestra protagonista. Ella, la menor de siete hermanos en una familia católica funcional de clase media, nacida en Mazatlán, México. En su juventud, fue coronada como reina de belleza y posteriormente formaría una familia con un hombre con quien tendría tres hijos. Tres hijos a quien, sin aparente razón, una madrugada de 1989, ella asesinaría y mutilaría sin piedad, dejando escenas horribles en su casa dignas de una película de horror. Esto mientras ella afirmaba que una voz en su cabeza se lo ordenaba. Así es amigos, hoy hablaremos de Claudia Mijangos, La, La llena, llena de, de Querétaro. Querétaro. Claudia Mijangos Arzac ahora mejor conocida como La Llena de Querétaro, apodada así por los terribles actos contra sus hijos, nació el 26 de mayo de 1956 en Mazatlán, México. Su vida podría ser catalogada como una vida promedio, proveniente de una familia de clase media pero con una inigualable belleza. Esto llevó a que en un evento de la ciudad fuera coronada como reina de belleza. Sus padres siempre desearon que su hija se graduara con honores en la materia que tanto le gustaba, por lo que años después Logró graduarse como licenciada en comercio. Sin embargo, en el año 1972 se casaría con Alfredo Castaño Gutiérrez, mudándose al estado de Querétaro para iniciar su familia, donde más adelante tendrían tres hijos: Claudia María, Ana Belén y Alfredo. Durante bastantes años, Claudia Mijangos y su esposo Alfredo se mantuvieron alejados del ojo público, siendo una familia común que sus vecinos describían como conservadores y muy apegados al catolicismo. Tanto que, a pesar de atender su negocio de moda exclusiva de mujer, Claudia Mijangos llegó a ser maestra de catequesis, ética y religión en el Colegio Fray Luis de León, en Querétaro, colegio al cual sus hijos asistían. A finales de 1980, Claudia Mijangos y su esposo Alfredo Castaño ...comenzaron a desarrollar problemas maritales... ...supuestamente desarrollados por un carácter posesivo... ...y dominante de su esposo... ...el cual se presume llegó a un punto de abusar física y psicológicamente de ella. Adicionando que en las diferentes terapias a las que asistía con el doctor ...Jaime Flores y las diversas pláticas con familiares y el padre de su iglesia... ...ella mencionaba que sufría de apariciones de ángeles... ...y demonios que le daban órdenes, le mostraban actos del futuro y le decían que plasmar en uno de sus pasatiempos más extraños, dibujar dichas apariciones. Después de muchas terapias y no llegar a una mejoría, la pareja decidió divorciarse, obteniendo, Claudia, la custodia de sus tres hijos, lo cual, hoy sabemos, fue, fue un, un grave, grave error. Poco después, Claudia empezó una relación sentimental con un padre y profesor de catequesis de la escuela de sus hijos. Él era el padre Ramón quien era bien parecido según la gente que lo conocía. Sin embargo, él siempre legó la situación. Se especula que por este motivo y morio secreto, Claudia Mijangos comenzó los trámites de divorcio con su ex esposo. Meses antes de la trágica historia, Claudia, según comentaron sus familiares, comenzó a experimentar ataques y alucinaciones cada vez más fuertes, llegando a provocar una situación emocional de terror psicológico. Pasando unos meses, y para ser más exacto, un 23 de abril de 1989, Alfredo Castaño, ex esposo de Claudia, recogería a los tres niños para asistir a una kermes en la escuela. Por la tarde, Alfredo pasaría a dejar a sus hijos con Claudia, momento en el cual se desataría una terrible discusión entre ellos, justo por el romance que existía entre Claudia y el padre Ramón, el cual molestó demasiado a Alfredo y le pedía intentar rehacer su relación. Sin embargo, ella se negó, y la respuesta de Alfredo se exclamó en un grito. «Te vas a arrepentir», decía. Claudia, muy enojada, echó de la casa a Alfredo, cerró con llave y procedió a dormir a sus hijos. A mitad de la madrugada del 24 de abril, una tormenta de alucinaciones, voces y demonios interrumpieron su sueño, mostrándole el futuro y diciéndole que Mazatlán había desaparecido que el estado de Querétaro era un espíritu maligno y que no tenía intenciones buenas con ella. Después de tener una discusión con los demonios por bastante tiempo, Claudia decidió llamar a su amiga Verónica Vázquez, quien después de escuchar el descabellado narrar de Claudia, le propuso intentar dormir, que al día siguiente ella visitaría su casa y tomarían algo para poder platicar de lo ocurrido. Esto sin saber que sería demasiado tarde. Por obvias razones, esto no tranquilizó a Claudia Quien poco a poco empezó a escuchar más claramente y cada vez más adentro de su cabeza Las voces de estos demonios Uno de ellos tomó la batuta Y fue quien le dio la primer orden Baja a la cocina Tomarás tres cuchillos Uno para cada uno de tus hijos Sin explicación alguna, ella bajó tomó sus armas y subió al cuarto de su primer víctima. Alfredo, su hijo más pequeño, quien con sus apenas seis años de edad no entendía qué sucedía ni podía forcejear con su madre, quien comenzaba a mutilar su mano a la altura de las muñecas y no paró hasta lograr amputar dichas extremidades. Sin bastar con lo que había hecho, terminó apuñalándolo dos veces en su pequeño pecho y cuando el niño logró voltear, guiado por su instinto de supervivencia, intentó huir de su madre. Sin embargo, Claudia terminó con la vida de Alfredo apuñalándolo tres veces más a la altura de la espalda. Los gritos y forcejeos de Alfredo despertaron a Claudia María, la hija mayor que apenas con sus 11 años habría deseado jamás entrar a la habitación de su hermano, pues presenciaría una escena terrible con sangre cubriendo todo el lugar. Los vecinos testificaron que escucharon a la niña gritar lo siguiente. ¿Qué estás haciendo, mamá? No, mamita, no. No me mates, mami, por favor. Esto, mientras la ya iracunda y poseída madre cambiaba de cuchillo y procedía a apuñalar a Claudia María, repitiendo el curioso patrón de apuñalamiento. Dos puñaladas en el pecho y tres en la espalda. De alguna manera, la niña logró librarse de su madre, intentando huir, pero lamentablemente tenía un pulmón perforado, lo cual hizo que ella se desvaneciera al pie de las escaleras, justo a unos pasos de la puerta. La puerta de su libertad. Como si de una película fantasiosa de terror se tratase, la desalmada madre volvió a cambiar el cuchillo, entrando a la habitación de Ana Belén de nueve años, quien se encontraba despierta y cubriendo su cabeza mientras lloraba arrinconada. Esperando que todo lo que escuchaba solo fuera un sueño, Claudia Mijangos, en un acto muy extraño, se sentó junto a ella. Y cuando la niña le preguntó qué era lo que sucedía, ella le respondió. No te preocupes, que te voy a mandar con tus hermanitos. A la par de pronunciar todas estas palabras, la llena de Querétaro apuñaló dos veces en el pecho y tres más en la espalda de la pobre niña. Poco después, Claudia, sin apuro, recolectó los cuerpos inertes de sus hijos colocándolos en la recámara principal, uno encima del otro, tapándolos con una sabana para después lavar sus manos, lavar los cuchillos, proceder a cortarse las venas y acostarse al lado de ellos. Sin embargo, el suicidio fue interrumpido, pues la amiga que Claudia había llamado en la madrugada llegaría muy temprano a la casa que llevaría por número 408 de la calle Hacienda de Bejil Verónica... Tocó a la puerta y sorprendentemente Claudia Mijangos Acudió a su llamado pidiéndole que pasara Mientras ella estaba completamente cubierta de sangre Verónica la siguió hasta la recámara Encontrando así los cadáveres de los niños Esto provocó una alteración en Verónica Quien muy asustada y claramente en shock Preguntó ¿Pero Claudia, qué hiciste? A lo que Claudia le respondió con una voz muy débil y quebrantada Los niños estaban jugando y se mancharon de katsu. Lo cual hizo que Verónica saliera corriendo a llamar a las autoridades. Dentro de los datos más impresionantes de la investigación, se encuentra que mencionaron que en la casa había más de 10 litros de sangre regada. La descripción de los policías que acudieron primero a la escena del crimen es impresionante. Sangre, sangre y más sangre. Eso parecía una pesadilla. La descripción de la escena del crimen es bastante impresionante. La puerta de la alcoba se encontraba entreabierta, dando paso a una habitación con la escena más aterradora vista por cualquier persona que se encontrara ahí. Sobre la cama king King's Eyes, se encontraban tres cuerpos pequeños apilados uno encima del otro, todos cubiertos por una sábana de color naranja con círculos blancos que era teñida de un color rojo oxidado. Esto daba a entender que la masacre había ocurrido en la madrugada. El piso de la habitación estaba lleno de manchas y charcos de sangre. Al lado de los niños, casi sin signos vitales, se encontraba una mujer con ropas manchadas de sangre, los ojos casi cerrados y en notoria agonía. En la esquina de la habitación y sobre un sillón, dos cuchillos de cocina. El tercero se encontraba perdido. La primera suposición de la escena del crimen fue que estos actos habían sido perpetuados por el ex esposo de Claudia. Pero ella, tres días después, despertaría de un coma inducido para salvarle la vida y al ser cuestionada por los hechos, lo primero que contestó fue «Mis hijos están dormidos y seguro están en casa oficial». Insistiendo que tenía que irse a casa porque tenía que preparar el desayuno de sus hijos. Asumiendo que no recordaba nada, y después de algunos estudios, se dio a conocer que el estado psicológico de Claudia era inadecuado, por lo cual se clasificó como inimputable. Esto por un padecimiento detectado y diagnosticado como epilepsia en el óvulo temporal, lo cual, según los expertos, podría explicar las alucinaciones y acciones perpetradas, llevándola así a una sentencia mínima de acuerdo a su estado de salud, a permanecer 30 años encarcelada en el sector psiquiátrico, del Centro Penal de Tepepan, en Xochimilco, Ciudad de México. El 24 de abril de 2019, Claudia Mijangos cumplió su condena y en una entrevista previa a su liberación, mencionó, y cito, «No me arrepiento de lo ocurrido, ya que yo no fui la culpable de lo sucedido. No me arrepiento por la sencilla razón de que yo no cometí ese crimen. En ese momento, algo muy poderoso se apoderó de mi cuerpo» y él fue quien realizó esos hechos atroces. Actualmente, ella se encuentra en libertad y no tenemos información de su paradero. Lo único conocido después de su liberación es que fue recogida por una supuesta sobrina y llevada a una estancia psiquiátrica, donde se cree sigue siendo tratada. De su antiguo hogar no sabemos mucho, solo que se encuentra abandonado. Además de que creció una leyenda que menciona que dicho hogar está embrujado, por lo que los vecinos odian pasar de noche cerca de la casa. Y así es como nace un crimen más. Este fue el crimen de la llena de Querétaro.